0: Aw oh, you Bullshit. 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 Bullshit.
1: Bullshit. Bullshit.
0: Bienvenido, Agus. Bienvenidos al a podcast. Gracias por participar eh, y, y nada, y sumarte. Como te dije anteriormente, eh, Arolab es una de esas empresas que desde que llegué a Argentina la tengo en la mira como, como referencia, no solamente para diseño, sino para tecnología en general, que me parece increíble. Así que si quieres comencemos diciéndole un poco a la gente quién eres y qué haces y ahí le damos.
2: A full, Bueno, gracias Chris, de nuevo. Eh, de mi lado soy Agus Linenberg, tengo 34 años, soy uno de los cofundadores de Aero, eh, además de, de eso soy diseño gráfico, después tuve que estudiar cosas de negocios porque a medida que bueno Aero fue creciendo, más adelante puedo contar un poco sobre eso, fue necesario aprender del otro lado del, de lo que no te enseñan en el rubro del diseño de tecnología que es cómo manejar una empresa. Okay. Eh, también eh, fui bastantes años docente de la FADU, de diseño gráfico. Eh, actualmente también colaboro con una organización de emprendedores. Soy de lo que es IO Argentina, eh, presidente de acá de, de lo que es el capítulo local y, y tengo un cargo en lo que es eh, educación virtual para la um, organización a nivel global, que somos más de 14.000 miembros. Me tocó, un, <risa> encima los años fiscales son hasta mitad de año Sí. Porque es todo muy norteamericano, así que me tocó un año súper fácil para ser presidente acá <risa> y para manejar educación virtual
0: afuera, pero acá estamos. Eso es un sí. poco sobre mí. Totalmente. Este, y bueno, creo que eso da la puerta al tema que traíamos hoy, que es el, el emprendimiento en general, pero sobre todo emprendimiento para los diseñadores, que siento que muchas veces... Eh, te, en verdad tenemos un montón de herramientas para comenzar a emprender, por, como diseñadores, como la parte visual y todo eso está bastante desarrollado, pero también tenemos un montón de puntos ciegos al momento de, de emprender en lo que sea que queramos. Este, entonces no sé si, si por ahí eh, comenzamos definiendo, así sea en tus propias palabras, qué es emprendimiento, mm. este, o, o cómo lo defines tú, así sea natural no importa.
2: ¿Qué emprendimiento? A ver, ¿Qué es emprendimiento? ¿Qué es emprender? Para mí siempre emprender eh, va de la mano con tirarse a la pileta, como decimos en el lunfardo, básicamente. No necesariamente emprender tiene que ver con un modelo de negocio, con encontrar el, lo que se llama como el fit a nivel mercado, el modelo de cómo monetizar lo que uno hace, sino simplemente emprender es comenzar a hacer algo. Tipo okay. Simplemente comenzar con todo lo que implica comenzar, con todo el caos que es parte de eso. Ese, comenzar lo que sea. Comenzar ese, lo que ese, sea. Es parte de, de empezar, ¿no? De, 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 de encenderlo y que empiece esa chispa.
0: Bien, porque sí, yo en estos días estaba hablando con mi hermano y le decía, ¿cuál es la diferencia entre emprender y hacer un negocio? Por ejemplo, mm. el señor que fue y abrió una panadería y tomó el riesgo, ¿está emprendiendo o está simplemente haciendo un negocio tradicional? Tipo, ¿Cuál es la diferencia?
2: Para mí, los dos son emprendedores. Partamos de la base que si estás en Argentina también sos un aventurero, digo, porque tienes un montón de otras condiciones que no contás con esa por ahí estabilidad de otros países, de primer mundo voy a decir, claro. pero para mí los dos son emprendedores, lo que te cambia es claramente el propósito de por qué lo hacen. Es tan válido como, digo, para bien o para mal, emprender en busca de réditos financiero solamente.
0: Como emprender
2: por una cuestión de visión y propósito que por ahí
0: es mucho más colaborativa o, o de claro. ese lugar, ¿no? Sí. Y, y no sé, eh, por ejemplo, bajo el contexto latinoamericano, porque a mí me da mucha risa cuando veo videos de emprendedores en YouTube de, que están, no sé, Estados Unidos o cosas. Obviamente tienen sus dificultades, ojo. O sea, estoy segurísimo de eso. Pero me da mucha risa porque la verdad que hasta las herramientas son diferentes, las herramientas con las que contamos. Entonces, sí. eh, yo no sé, por ejemplo, un diseñador actualmente, no importa si es gráfico, si es UX, si es UI, eh, ¿con qué retos te parece que se encuentra actualmente en el panorama, incluso de ahora, que es más digital que nunca?
2: ¿Te referís a un diseñador que quiere emprender?
0: Un diseñador que quiere emprender, que quiere hacer algo, lo que sea.
2: Perfecto. Bueno, primero, como que hay algo que va más allá de, de ser diseñador, que... Para bien o para mal, las condiciones para emprender son arriesgadas y usualmente es algo que va más hacia el sistema educativo o el sistema laboral en sí, que es un sistema que celebra que vos tengas que invertir una cantidad interesante de tiempo entre una buena base teórica práctica, que tengas que invertir un montón más de tiempo a nivel profesión para tener esa famosa seniority que tenés y para cuando querés por ahí emprender y, y, y hacerlo por tu cuenta, hacer algo por tu cuenta, ya te comió el sistema, porque estás como atado a cierto ciclo que no cual, cual no puedes salir. Digámosle, sí. tenés que vivir y pagar las cuentas. O sí. tenés mucho más riesgo, porque sí, tenés sí. una familia, porque tienes otros costos, porque digo, estás en otro momento de tu vida. Entonces, ya de por sí es un sistema complejo, seas diseñador o, o, o cualquier cosa. Lo que tiene diseño per se es que es algo tanto positivo como negativo. Es una de las carreras que a mi entender, no te forma para nada para emprender. Te forma sí. mucho desde un plano conceptual, te forma mucho desde una, una mirada crítica, desde uh -huh. poder resolver problemas, desde poder aportar desde un lado de comunicación y todos esos distintos elementos, pero no te explica nada de cómo monetizar y, ni si, y menos que menos digo cómo armar tipo y construir algo. Sí, sí. Muchas veces tenés diseñadores que por ahí Terminan emprendiendo sin querer emprender y de repente crean, no sé, conozco un amigo que él arma unos templates espectaculares que los ¿Sí? venden de estas plataformas donde le pagan por cada licencia de compra. Okay. Y al principio empezó como, como un juego, como un experimento, intentando ver si podía hacer templates súper, tan increíbles. Y hoy en día es una, una fuente de ingresos para él económica. Y no planeó okay. hacer eso, ¿no? Hay otros que hacen assets, otros que empiezan sí. a hacer frilos y trabajar de manera independiente hasta que eso se empieza a convertir en un negocio principal. Digo, pero muchas veces, como que el diseñador peca de caer en eso, por suerte, sin este, saber. Sí. Así que imagínate si la educación nos prepararía para sabiendo, ¿no? Tipo, sí, sí. Educación formal, voy a caer en eso, ¿no? Para tampoco ser
0: claro. tan, tan malo con todos. Claro, totalmente. Sí, es que el diseñador al final del día es un hacedor de cosas. No sí. Ningún... Y lo definimos de manera súper cruda. Es un hacedor de cosas. Y eso está bueno porque, en cuanto tenemos una idea, podemos, tipo, hacer una versión súper, versión alfa y lanzar, lanzarla a una red social, por ejemplo, y ver cómo la percibe. Que quizás, por ejemplo, un abogado no lo puede hacer. Eh, el abogado quizás se le hace mucho más fácil registrar la empresa y decir, bueno, está registrada, déjame ver qué hago ahora. Tipo, bueno. eh, el comienzo es completamente inverso. Este... Así que nada, la realidad es que tenemos eh, un montón de puntos ciegos y creo que comentaste algo de que aparte de estudiar diseño, después estudiaste otras cosas y me imagino que sí. tiene que ver bastante con eso.
2: Sí, un poco lo que me pasó a mí es que yo diría que bastante bastante joven como que dejé de diseñar con las manos y okay. dejé de diseñar con la cabeza. Este, para algunos me dirán, no, no seas chamullero, no diseñas más, pero también pasa eso, digo, inevitablemente cuando ahora empezó a crecer sí. necesité como gente que estaba mucho más capacitada y estaba mucho más como se dice hands on, tipo con estaba todos los días empapada de eso uh -huh. se me, a mí me era mucho más fácil dedicarme por ahí más a la parte de, de, de liderazgo de dirección, más allá okay. que liderazgo palabra gigante, que después podemos hablar pero llegó un momento que empieza a ser como cuello de botella, porque que estuvo sí. también bueno no hacer eso antes, porque creo que si uno conocería todo lo que tiene que conocer antes de poder emprender o, o empezar a pensar en, en eso, eh, estaría todo el tiempo preocupándose, ¿no? Sí. Muchas veces lo importante es empezar, como dicen. Sí. Así que ese lugar, eh, a mí lo que me sucedió fue, una, tuve un excelente mentor eh, en ese momento, se había sumado el, el papá de, de mi ex socio Ale a la empresa y él venía como okay. por ahí a trabajar en, en, en corpo multinacional y venía con todo un, un bagaje eh, de, de conocer ese mundo que okay. yo lo desconocía completamente por haber hecho siempre la mía. Claro. Y después me, me picó ese, ese bicho de querer saber más. Justamente otro diseñador eh, que es Mati Botbol, que él es uno de los... Bueno, él vendió Taringa, él es, eh, era uno de los okay. founders de Taringa. Una vez comiendo con él, que era cliente nuestro hasta ese entonces, ahora es un gran amigo, me dijo que era diseñador gráfico. Yo me quedé tipo, "Wow, no tenía ni idea que era diseñador gráfico. Y me dijo a mí, me cambió la vida, tipo, hacer, eh, me dice, sumarme a EO, que es esta comunidad yo comentaba al principio que soy parte de esta organización, ¿va? Okay. Y hacer este, este curso de dirección de empresas. Y así fue que hice primero un curso de dirección de empresas de seis meses, muy como, Alto nivel en, okay. en el IAE, donde ves un poco de todo, ves un poco de, de teoría desde los de recursos humanos, de operaciones, desde ventas, desde marketing, desde okay. cadenas de procesos. Este, tenés cosas que ni aplican por ahí a, a nuestra profesión, como es sindicatos, digo, porque claro. hay un sindicato formal para lo que es tecnología. Y después de eso, como que me picó el bicho y quise seguir. Eh, hice un curso intensivo de finanzas en. Mm -hmm la Escuela de Negocios de Londres y me anoté para participar de un máster de emprendedurismo justamente este, ah, okay. en lo que es MIT, eh, que duró tres años y hasta ahí llegué y tengo ganas de seguir, pero bueno, la pandemia me, me, me previó como seguir claro. estudiando sí. hacer un par de cosas más este año, pero no, no pude. Así que me fui totalmente para el otro lado, para el, todo lo que no me gustaba, por lo cual no decidí estudiar otra cosa, que digo, matemáticas siempre le escapé y terminé estudiando finanzas dije, bueno, voy a empezar por lo que más, más me disgusta, pues me toca amigar con esto,
0: no, no me queda otra. Sí, y te parece que las personas que quieran emprender tienen que estudiar todo ese tipo de cosas o es tipo, cada quien con su método.
2: No, cada quien con su método, 100%. Yo creo que hubiera sido súper negativo para, para el OLAV y para, para cualquier emprendimiento, pasa, no puedo hablar por otra cosa, no es mi experiencia, claro. que haya aprendido todo eso antes. Me hubiera puesto un montón de frenos, me hubiera puesto un montón de miedo, me hubiera frenado un montón de decisiones que justamente emprender tiene que ver con eso. Uno es inconsciente, está diseñado para ser inconsciente y es como tomás decisiones que por ahí en otro momento no las tomarías. Y uno como emprendedor, a mí puntualmente me pasa como CEO verdadero que es el karma de todos los CEOs, que uno tiene que tomar decisiones con la menor cantidad, o sea, con la mayor cantidad de información que tenés, pero al fin y al cabo sí. no tenés el 100% de garantizado que va a suceder. Por ejemplo, claro. en el año 2020, con todo lo del COVID, obviamente había un montón de especulaciones a nivel mercado de lo que podía suceder. Claro. Y somos una empresa que tiene costos fijos, somos una empresa que necesita como contratar, somos una empresa que tiene negocio, tenemos todos los famosos picos y valles que tienen las agencias, donde de repente llega mucho trabajo y de repente el trabajo baja. Entonces tenés un montón de variables que impactaban, sumado a que, no sabíamos qué pasaba con el COVID, más de lo que sucedía en el mercado. Y pudimos, bueno, se le suma devaluación de la moneda, inflación y todas las cosas que ah, conocemos. Y tuvimos que armar un montón de simulaciones y tomar decisiones con eso. Okay. Entonces, eh, uno puede pedirlo. tipo Claramente hay una diferencia grande entre saber hacerlo, uh
3: -huh.
2: que es lo que te enseñan que para mí es clave, ¿no? Porque uno a veces dice, uh, tengo que aprender a hacer un balance contable. No, estás lejos ah. de, de aprender eso, por suerte. Sí está bueno que sepas qué conceptos están ahí, que sepas qué preguntar, qué mirar, claro. que lo sepas entender y que sepas qué pedir. Porque obviamente vas a tener gente trabajando con vos que va a saber infinitamente más. Entonces, por ejemplo, Flor que trabaja con nosotros, que es analista financiera, eh, uno sabe qué pedirle de qué manera. Hicimos un montón de simulaciones y dijimos, bueno, creo que este es el peor escenario, creo que este es el mejor escenario. Preparémonos, como dicen, para lo peor y esperemos lo mejor. Claro. Eh, y eso también es tomar decisiones con la data que tenés. Eh, y ah, sigue siendo como igual una cuota de, de, de riesgo. No tenés garantía, entonces, pero sigue siendo riesgo, pero con la menor cantidad de riesgo, por lo menos, si pasas mental. Así sí,
0: que... el riesgo está. Creo que la diferencia es que lo tienes como allí ya planteado. Es como, bueno, este es mi escenario y lo afrontas un poquito. Quizás baja un poco la ansiedad porque sabes lo que puede venir y creo que es como... Eh, un arma muy importante. Bajar la ansiedad para poder actuar con claridad.
2: Tal cual. No empezas así igual. Yo fui, fui como un hábito que fui desarrollando okay. y me doy cuenta que tampoco está mal, ¿no? Mientras más responsabilidad tengo, porque digo, al principio es, es tus amigos y vos emprendiendo. Después hay un montón de personas que empiezan a depender de vos. Sí. Cada persona tiene su, su universo alrededor. Y ya como... Eh, no, no quiero decirlo en francés, pero ya no puedes pifiarla. Este,
0: no, puedes, sería, puedes decir lo que quieras, no pasa nada.
2: Perfecto, no la puedes cagar, básicamente. Este, entonces, en ese lugar tenés que ser como cuidadoso con eso, porque tenés una responsabilidad. Entonces, uno se va mirando mucho más con lo que son las métricas y tomar decisiones con, con data. Eh, ah. Siempre in, importando, como te decía, importante, perdón, lo, que, lo de antes, ¿no? Si tu objetivo es abrir, creo que la panadería, decías, como para sí. ganar dinero, es una manera, es un tamiz para tomar decisiones. Si tu tamiz para tomar decisiones tiene que ver con un propósito distinto, te, tendría que ir por ese lado, ¿no? Por otro lugar. Claro. Siempre no, no descuidando. Eh, claro. Y este año, especialmente para nosotros, el 2020 fue un año donde tomamos un montón de decisiones que no fueron saludables en pos de buscar una rentabilidad financiera, voy a decirlo Total. en criollo. No buscamos ganar más plata, sino nuestro primer objetivo fue cuidar a nuestro equipo.
0: Claro, seguro, seguro. Y para las personas que están escuchando, o incluso las que están ahora de invitados, porque todavía no lo han nombrado, pero en este episodio hay gente de público, hay gente de... anotando preguntas para el final. Y, y quizás una buena pregunta para hacer es, ¿qué, ¿qué le recomiendas a una persona que va a comenzar a emprender hoy, 2021, donde el mundo cambió eh, de una manera, no voy a decir 180 porque no lo es, pero de una manera muy rápida, este, algunos dicen que incluso es como que si hubiésemos adelantado el tiempo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, el e-commerce adelantó como, hizo un salto como de cinco años. Y, y no sé, ¿cómo estará el mundo de, de, del emprendimiento ahora? y ¿Qué, qué puedes recomendar?
2: Bien. Eh, ahí siempre, bueno, hablando de mi experiencia, lo, lo primero que no, no importa la edad para emprender, eh, obviamente, como decíamos antes, ¿no? Hay un colchón que está bueno tener por un tema de paz mental para poder como emprender con algún, alguna tranquilidad, sabiendo que, no sé, uno ahorró un poco por cualquier cosa o que no le va a meter full time a eso. Entonces, bajar un poco el riesgo desde ese lugar. Uh -huh. eh, eso es lo primero. Lo segundo, rodearse de la, de la gente correcta. Emprender solo es... No lo puedo imaginar directamente. Eh, nunca wow. lo hice. Eh, no, creo que nunca lo voy a hacer. Apoyarse en, en personas que te complementen, en personas que, que vos admires, es, uh -huh. es espectacular también para uno salir de su sesgo de pensar que lo único que uno piensa es lo que está bien y nada más. No, y salir un poco de romper eso, de, de no enamorarse con las ideas. Hablar con gente. Muchas veces uno omite hablar con gente o tiene como alguna aspiracional o lo que fuera y no le escribe porque piensan que el otro no, no le van a responder o lo que fuera. Eh, la verdad es que yo me, me llevé muchas sorpresas alrededor de, de, de mi vida laboral donde le escribía gente y pensé que nunca me iba a responder por Twitter por LinkedIn o buscando el mail estoqueándolos, lo que fuera
3: sí.
2: y, y, y la gente te responde y está más mucho sí. más terminable a, a sumarse a tener una call con vos y contarte o intercambiar unos mails y está buenísimo preguntarles este, qué les pasó sí. eh, y después por ahí no es tan necesario como saber toda la manera en que lo que vas a hacer, ¿no? Por ahí tenés una idea, querés eh, hacer algo y decís, ya existe esto que quiero hacer o, o lo que fuera. Ahora después hablo de los diseñadores puntualmente, ¿no? Pero las ideas por sí solas como que descubrí también que no valen nada. Tipo, son humo. Que la, la ejecución puede cambiar todo. Y hay un montón de casos espectaculares de empresas que, vos decís, conceptualmente son iguales. Pero hacen todo ra radicalmente distinto. No sé, bancos digitales. Está lleno. Está lleno de bancos okay. digitales. Pero um, hay algunos bancos. O sea, a mí me encanta Brubank, por ejemplo. Sí. este con banco digital. La experiencia de diseño de Brubank es espectacular. Eh, y por ahí los servicios de funcionalidades son iguales a las de otros. Este, claro. Pero a mí me gusta más la experiencia. Entonces, a veces, como le y a un montón de personas más, creo que van por un millón y medio de, un poco más de un millón y medio de, de usuarios. La experiencia de ese lugar este, tiene que ver con eso, por ahí ejecutaron mejor algo desde el diseño. Entonces, también, digo, no quedarse con ese bias de, uh, está todo creado, que creo, que tengo que crear algo súper nuevo. Es como, por ahí es simplemente como agarrarlo y ejecutarlo mejor. Uh -huh. eh, y lo bueno de nosotros como diseñadores, tipo, validarlo. Tenemos esa posibilidad uh -huh. de crear un MVP no funcional, tipo, hacer un prototipo no funcional y salir a validarlo con usuarios. Eso, también, digo, para invertir como el tiempo de manera correcta, creo que ese es una, un superpoder que tenemos que, como decías vos, justo ponías el ejemplo del abogado, que los diseñadores tenemos esa capacidad que está buenísima
0: y hay que aprovecharla. Sí, sí totalmente. Sí, de hecho, entre, creo que es muy común entre diseñadores querer hacer, por ejemplo, una agencia. Tipo, ay, quiero soy diseñador, ¿qué quieres hacer? Quiero ser una agencia. Es como eh, casi que el reflejo que tenemos. Y, y después nos encontramos con que hay un montón de competencia, y competencia de todos los niveles: buena, malísima, media, para cualquier cantidad de, tipo de clientes afuera, sí. adentro, mixto. Este, y, y bueno, creo que ahora, por el contexto de hoy en día, este, se hizo mucho más ruda la competencia a nivel digital, sobre todo. Como que sí. la presencia digital, la presencia de mercado, eh, es como que está, no sé, no sé si saturada, porque sinceramente hay demasiadas personas en el mundo. Pero, pero es más reto que hace un par de meses atrás, diría yo. Sí. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que está creando su propia agencia. ¿no? Este, y nada, y está como en un momento de iteración donde, donde él está viendo si ofrece 3D, si ofrece web, si ofrece, ¿qué ofrece? No? Este, porque él, es, eh, él sabe hacer un montón de cosas. O sea, aprendió de muchas herramientas mientras estudiaba y tiene como esa ventaja, slash desventaja, no depende como cómo lo, lo queramos ver. Yo no sé si, si, si para ese tipo de perfil, que es muy particular, tienes algún mensaje que le puedas dar o alguna recomendación.
2: Recontra. Tengo dos cosas ahí. Una es mi visión sí. por ahí de, del mercado y otra es eh, por ahí una recomendación. A mí me pasa que comparto lo que vos decís. Creo que hace muchos años atrás la relación entre oferta y demanda era distinta. Sí. Ahora la demanda no solo que aumentó, sino que la oferta también. Entonces el mercado está mucho más saturado hay mucho más diseñadores, hay mucho más base a nivel educativa, digo, uh -huh. hay mucho más conocimiento, digo, antes hablar de, estoy hablando hace 15 años atrás, hablar de UX designer, tipo de UI, hablar de service design, olvidémonos, no, que creo que hace 5 sí. años por ahí se hizo más popular, digo, todo ese tipo de cosas no existían, digo, hoy, hoy son como un, algo mucho más no voy a decir común, pero algo mucho más conocido y familiar para las empresas. Mismo para entender el valor del diseño. Digo, antes por ahí no se entendía el, el valor y el impacto que podemos tener con el diseño. Entonces, el mercado también cambió mucho. También cambió mucho porque las grandes consultoras de negocios, empresas que son, empresas que pertenecen a holdings públicos,
3: uh -huh.
2: salieron a comprar muchas agencias de diseño porque es uh -huh. mucho más fácil para una empresa gigante con no sé, hay algunas que tienen más de 90 años de historia, adquirí esas capacidades más operativas de ejecución, este, sabiendo que ellos tienen la llave y la manera de abrir la puerta de, de los grandes clientes, ya ellos tienen captivo desde ese lado. Claro. También pasó algo que los enlatados, los templates, todo este tipo de cosas, bajan mucho lo que es la barrera para empezar, por ejemplo, un emprendimiento, eh, vamos a ir a un caso que vos decías, el, el retail, ¿no? los e-commerce. Vos podés ir, obviamente, por contratar una mega agencia a hacer algo súper a medida. Levantar no. inversión, a hacer algo de cero. O puedes comprar un template y modificarlo. Estoy siendo muy genérico, ¿no? Sí, eh, O podés elegir una de estas tantas plataformas que existen online y pagar una suscripción. Todas con pros y cons, ¿no? Vas con lo online y tenés comisión por venta, tenés este, comisión por, la, por el medio, medio de pago que elegís comisión si usás alguien que te ayude con todo de fulfillment y shipping. O sea, y por ahí empezás dando mucho más dinero en la mesa, pero podés empezar más rápido. Entonces también hay muchos de estos enlatados que cada vez como mejoran también mucho su calidad uh -huh. y empiezan a poner al diseñador en otro lugar distinto. Eh, que para mí también es una oportunidad eso, ¿no? El diseñador deja de ser un mero ejecutor para pasar a ser más un consultor, para ser alguien que te acompaña más en ese proceso, para ser más un experto que puede dar eso que el template no lo puede dar, tipo que el, la consultora lo ve desde otro lugar donde no es tan personalizado y no tan boutique. Digo, el mercado cambió mucho hacia, hacia ese lugar. Entonces, primero, en cuanto a lo que vos me decís, sí, yo creo que es algo que sucedió tipo y está sucediendo y, y es pensar qué es lo que nunca va a cambiar. Eh, que era una frase muy buena que tenía... Eh, uno de los cofundadores de Zapos, esta tienda online que vendía zapatos, que se vendía a Amazon, que tiene una cultura espectacular, que él siempre hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nunca va a cambiar? Y decía, tipo, el que vendía zapatos online decía, la gente antes iba y se compraba el zapato en la zapatería, se lo probaba, se lo ilustraba digo, estoy yendo como súper atrás. Después a las tiendas y era algo mucho más laxo. Después pasó online. ¿Qué es lo que no cambió? La gente siempre va a estar calzado en los pies. Claro. Porque es algo humano que necesitamos para movernos. Entonces, ¿qué es lo que no va a cambiar el diseño? Es una pregunta que es muy buena para hacerse. ¿eh? Que es, para mí va un poco por ese lado, esa capacidad que tenemos para acompañar. Y después está lo que me decías vos de tu, tu amigo hoy en día se está posicionando como con un espectro de servicios muy amplio. Eh, uh -huh. Lo cual puede estar bien o puede estar mal, digo, muchas veces se busca esa cosa multifacética de poder cubrir un montón de cosas, digo, es algo común ah. que los clientes muchas veces no quieren lidiar con cinco proveedores distintos o cinco personas distintas, quieren centralizar todo, uh -huh. entonces puede pasar de que él sea el que no solamente lo centraliza él puede sacar la ejecución, hacer la ejecución. O sea, él puede decidir hasta qué punto va, porque, digo, ofrecer todo ese espectro no significa que él ejecute todo ese espectro, espectro también, porque por ahí el cliente busca eso. O también puede focalizarte y ser súper nicho y específico de algo muy puntual. Eso va a estar más abierto a lo que él está buscando. También, a, digo, qué es lo que quiere hacer. Que pasa un poco más por qué ganas tiene y las ganas bien. de qué. Lo, lo que sí doy fe en mi base de experiencia de que, sea lo que decías que hagas, todo el tiempo puedes pivotear y modificar. Todo el tiempo puedes estar como cambiando para dónde querés, timonear y decir, quiero llevarlo para allá, para allá. Eso mm -hmm. si es una vez que lo para un lado, empezás cada vez a ir más para ese lugar. Claro. No. Si tirás para el timón para el otro lado, te empiezas a ir. A nosotros nos pasó con, con Aero, que pre-Aero, okay. eh, con mi primer socio Robert, estábamos eh, yo estaba en la secundaria todavía. Y empezamos a hacer como modo de juego, literalmente, tipo adolescente rebelde que decía que podía hacer las cosas mejor y en su vida había hecho algo. Era como, ah, yo puedo hacer mejor eso. Y empezamos a, a como jugar a trabajar porque teníamos no sé, 17 años, tipo estábamos claro. recién a, a arrancando. Y por ahí hasta los 22, 23, 24, estuvimos como haciendo eso. Después empezaron a ayudarnos algunos compañeros de la facu. Y como que íbamos como agarrando cada vez más proyectos, algunos proyectos como que ya todos los meses hacíamos cosas, pero sin diseñarlo nos habíamos convertido en un momento en una fábrica de chorizos, tipo, literal. Tipo, ¿no? como fue como, wow, tipo, esto que estoy haciendo no está bueno a nivel calidad, tipo, no me gusta. Yo había empezado esto porque pensé que lo voy a hacer mejor. No está claro. bueno lo que, lo que está saliendo, estoy súper estresado lidiando con X tipo de clientes que por ahí no son los que yo esperaba o no son los que estaban con mi checklist de, de wishlist de clientes con los que soñaba laburar o cosas que soñaba hacer. Y, y tuvimos como la suerte de, de eso es una linda historia, pero de poder frenar a todo eh, y empezar de cero. Y, y hicimos una lista gigante de todo lo que no queríamos hacer. Todo lo que no, que no quiero... No quiero eh, dar hosting, no quiero o sea, registrarte el dominio, no quiero hacer mantenimiento, no quiero hacer nada de tipo infraestructura, arquitectura de software, todo lo que era como algo que no sumaba por ahí a una búsqueda más de boutique, más de expertise, más de tipo, en ese momento solo queríamos hacer buena UX y buena UI y nada más, pero bueno, es muy naive, eh, lo sacamos y eso también fue como ir muy al nicho. Sí. Y estuvo bien, eh, digo, pero porque era nuestra decisión después de haber como hecho lo otro. Pero el otro cada vez nos lleva más en ese camino. Se, se hace una bola de nieve que trae más de eso. Entonces, mi, ah. mi recomendación para tu amigo es, eh, son esas dos ¿no? Entender el mercado, entender si él quiere vender eso como su propuesta de valor, tipo, todo el espectro, coordinarlo, ejecutarlo, las dos Y también como que esté todo el tiempo atento de que no se va a dar cuenta, pero se lo va a chupar. Tipo, lo que él elija se lo va a chupar y tiene que estar como tiene que sí. tener una alerta en algún lado que le diga tipo, che, estás yendo por donde querés ir, perfecto, listo, dale, sigamos. Pero no, no dejarlo eh, como sellado en piedra porque después es muy difícil.
0: Mientras Totalmente. más entraba, es difícil salir. Totalmente. No sé si nos puedes contar brevemente más o menos cómo lograste parar eso que estabas haciendo el, el preaero. ¿Cómo fue ese momento De, de, de decir, wow, paramos todo, mandamos todo, chao, nos vemos y comenzamos de nuevo. Perfecto.
2: Bueno, el primer indicador de peligro fue que tenía 23 años, 24, con, con, con Robert en ese momento y estábamos estresadísimos. Tipo, estábamos. Eh, tipo, me latía el ojo, estaba con un súper sobrepeso, o sea, estaba todo mal. Tipo, no estaba disfrutando nada, estaba trabajando un montón por, por día, tipo, una locura. Eh, no le estaba pasando bien a nivel como salud. Eh, okay. Y por suerte. Digo, también eso, no estás todo el tiempo estresado o enfrentado a esas situaciones que tampoco están, están buenas de, 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 del tipo de trabajo que haces y lo que empieza a generar eso. Teníamos la suerte de haber tenido un cliente que había sido uno de los primeros empleados de Globant. Él después se había ido de ahí, había armado su agencia, la había vendido. Wow. Y quedó muy buena relación porque era como un, un cliente como muy... Eh, sincero, te decía las cosas sin filtro sin nada de filtro, igual era muy bueno o muy malo claro, y, bueno. y me acuerdo que Yuge le dicen, se llama Eugenio y fue tipo, no teníamos un, una figura un referente en ese momento, un mentor, nada entonces como que fue tipo, che algo debe entender Yuge que tipo se fue claro. de Globan, fue de los primeros se fue, armó una empresa, la vendió algo debe entender de emprender sí. eh, <risa> y de servicios, él venía más de la, del palo de Software Factory y le escribimos para juntarnos y si bien la charla no fue tan simple como esto nos dijo, ah, eso es muy fácil. Lo que tienen que hacer es echar a sus clientes. Y yo, tipo, pero. <risa> y, y nos contó esto, ¿no? Que mientras más van a seguir acá, más va a llegar de eso. Tipo, y va a ser mucho más tarde para cambiarlo. Claro. Y hicimos un poco eso. O sea, armamos un plan de transición para cada uno de los clientes que teníamos. Uh -huh. En muchos ayudamos como a hacer un handoff y cerrar todo. En otros ayudamos a encontrar otro proveedor y transicionarlo. Todo en un plan. No es de un día al otro. Es de enchufar y chau. Claro. Y lo hicimos al cabo, creo que fue dos meses, tres meses. Y ahí sí, cuando frenamos a cero, ahí sí nos tomamos un tiempo largo para, como te decía, armar la lista. Literalmente hicimos esa lista de qué es lo que no queríamos hacer, qué es lo que queríamos hacer, pensar el nombre de Aero, pensar la marca. Digo, todo, esa, todo eso nos tomamos todo el tiempo del mundo para, para hacerlo como queríamos. Un poco sí. como seguros de seguro, es decir, tipo, che, algo hacíamos bien antes, no nos gustaba lo que estaba saliendo porque se fue desvirtuando, pero. Sabemos que podemos lidiar con eso, claro. pero lo podemos enfocar para el lugar correcto. ¿Podemos? Sí, creo que sí, vale, hagámoslo. Eh, sí. Así que fue un poco, un, digo, súper acotada la
0: historia, viene, viene por ahí. Sí, la historia no, es súper resumida. No, pero está interesante porque creo que una de las cosas que yo encuentro más en común con los emprendedores es que cuando, cuando fallan, no lo ven como una falla, lo ven como que, ah, oh, ok, listo, redirección, este, recalculando, y, y es como un aprendizaje. Y, y siempre sacan el mejor lado de eso. Y creo que eso viene eh, en parte, aparte, por bueno, tolerancia al, al riesgo, pero también es que eh, no se casan con las ideas, sino que entienden que se puede modificar, que el mercado puede cambiar, que puede que su vida no sea la mejor del mundo. Tal y, cual. Y no sé si estás de acuerdo conmigo por ese lado.
2: Tal cual. La otra vez me hicieron hacer un ejercicio, eh... Donde teníamos que en cinco minutos. Había un problema y teníamos que en cinco minutos eh, hacer una idea para resolver ese problema. Entonces, viste, col de zoom, ponen el cronómetro, todos con cámara. Aparte, te pedían hacerlo en papel. Entonces, yo me claro. produjo un en blanco, cuaderno ahí, un, una fibra, un Sharp ahí, dándole, dibujé todo. Pero tenías que visualizar y graficarlo como si fuera un afiche que vendías el servicio ese o la idea, anoté todo y fue digo, oh, me encanta, qué buena idea que me salió en cinco minutos, la presenté re bien, está buenísima, creo que re resuelve esto, le, le va a gustar al resto y vamos a la puesta en común y el facilitador dice, buenísimo, eh, ahora agarren el papel y rompanlo en tantos pedazos <risa> que no se entienda que hicieron, y fue pero para eh, déjame primero te cuente la idea, no, no, Claro, mal. Fue tipo. qué, O sea, no, no entendés. Vos te, me quedé como, ¿qué está pasando? Lo, romp, lo rompí, y fue tipo, bueno, esa sensación que tiene ahora, como medio frustración, cosas, es como, es lo que tiene y con lo que les va a pasar 100 veces cuando armen ideas. Porque es, es, es muy loco lo que te pasa como ser humano, ¿no? Uno dice, ah, listo, tengo esta idea, resuelve, estoy y me convenzo de que puedo. Pero en realidad te tenés que aprender a desenamorar de, de las ideas. Este, sí. es, y y es, es muy humano enamorarse de las ideas. Es muy humano enamorarse. Sí, <risa> si querés, sí. nos no, sí.
0: vamos. enseñador. Que es el... lo... sí. 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 No, que mi versión de este botón está perfecta. Este, aprovecho para comentar a la gente que está de público. Si tienen alguna pregunta, levanten la manito y yo los desmoteo. Así vamos metiendo preguntas de a poco. Y mientras, este, si no tiene nada, yo voy continuando igual. Ah, mira, sí hay. A ver, desmoteo a Juan. Ahí va. ¿Cómo va? Pues de Juan. Eh, no, quizá un poco la pregunta también en tu experiencia de, de Aero. ¿Cómo es esto de, de escalar como, como emprendimiento o empresa y a qué velocidad? O sea, yo conozco a Aero, eh, estaba a veces alguna vez en, ahí en la oficina. Y esto de tener que crecer empleados eh, sí. en una época que les ha pasado, cada año, año y medio se han tenido que mudar de oficina. Sí. Y, y esto también de, de ir cambiando el tipo de cliente, de, un poco vinculado a lo que venías diciendo, de elegir los clientes, ¿no? paso de pasar a la startup a meterse con más corporativos. Quizá, ¿cómo es eso de, de escalar o prepararse para escalar y cómo, cómo lo vivieron ustedes desde Aero? A full. Um...
2: Me dijiste oficinas y, me, y se me cae una lágrima por dentro. Este, a ver, desde nuestro lado, como que está teñido por dos cosas. El primero, por el caos. Eh, como que hay toda una parte de emprender, de cuando empieza, es como que empieza a acelerar y vos no te das cuenta que está acelerando. O cuando te empiezas a dar cuenta es demasiado tarde y decís, uy, estoy yendo tipo en un auto muy rápido y puedo ir a una curva con una pared en cualquier momento. Entonces, al principio es como medio ese frenesí que a mí particularmente... Me encantaba y me daba pánico al mismo tiempo porque es como, che, esto está buenísimo, pues te tiene como súper enganchado, pero es peligroso. A nosotros nos sirvió mucho empezar a como ser conscientes de lo que estaba pasando. Eh, así como al principio cuando empezamos a ver, fuimos conscientes de que queríamos trabajar solamente con startups que tengan atrás algún aceleradora, incubadora, y no queríamos trabajar más con por ahí eh, clientes que tenían inversión personal o que tenían por ahí una inversión de friends and family o ángeles. Queríamos como alguien que valide su modelo de negocios. Fue como una decisión consciente. Che, queremos solo esto. Eh, también fue una decisión consciente decir tipo, che, si cotizo seis, eh, tres meses y tardo seis y voy a pérdida, no me importa porque quiero tipo tener buenos, en ese momento, bueno, el karma diseñado, ¿no? Tener buenas muestras, buenos case studies para poder conseguir otros clientes. Y quiero hacerlo bien el laburo, lo que más me importa es hacerlo bien y que esté buenísimo y no me importa ganar plata. O sea, nos podíamos dar ese, ese lujo, entre comillas, ¿no? De, de, de trabajar por el amor a, a trabajar. Claro. Eh, y después lo que empezó a pasar es obviamente em, empezamos a, a, a crecer en cantidad de personas por ahí para cubrir esa demanda que todavía no lo veíamos muy bien eso. Y empezó a cambiar un poco el perfil de cliente. Ahí empezaron a venir por ahí las primeras startups de Estados Unidos, que venían con otras necesidades, que por ahí ya no estaban en una ronda semilla o de, o de incubación tan, tan chica. Tenían una, un sit mucho más grande. Algunas estaban en alguna ronda A, B, C, lo que fuera. Y venían como más desafíos. Y fue como, che, esto está llegando. ¿Me copa? Sí, me copa. Okay. como repreguntarse eso. Y ahí empezó como a separarse en dos. Por un lado era, ¿qué es lo que quiero conseguir afuera? qué es lo que está viniendo, me gusta, no, lo reacomodo, etcétera. Y por otro lado están como el tema de los procesos. Pero no solamente procesos de ejecución, porque por ahí en diseño uno siempre cae en como, ¿cómo haces para manejar la calidad? tipo Y que no se desvirtúe a medida que creces y no se rompa. ¿Cómo haces con los procesos para lidiar con los clientes? Para que cuando viene una venta, para facturar, como empieza a pasarte cosas que te das cuenta que son recurrentes. Y yo soy un obsesivo compulsivo de los procesos. Me encantan. Este, creo que ahí descubrí que me encantaban. Me encanta automatizar cosas que evitan el error humano, básicamente, o que permiten que la transferencia de conocimiento sea más fácil. Y empezamos muy desde temprano, por suerte, a armar procesos para todo. Que, ojo, armar procesos no significa, tipo, los pongo en piedra y no los cuestiono nunca más, sino, tipo, arma un proceso. Si no está funcionando, se rompe, lo modificamos. Y eso le hizo muy bien a, a Aero, tipo empezar a tener procesos, empezar a medir cosas, puedo hablar de medir aparte porque medir es algo que fue, nos sirvió, pero es espectacular cuando empecé a meterle métricas a, a una empresa. Claro. Pero eso ayudó muchísimo a la hora de, de poder escalar y crecer y acompañar ese crecimiento porque lo que pasa mucho en servicios en la software factory es muy común, eh, no quiero como tampoco generalizar la software factory, pero la software factory bueno. tiene un modelo donde busca volumen eh, muchas caen por ahí en staff augmentation de como, es como que te dan a su equipo como parte de tu equipo eh, y modelos que buscan mucho volumen a un margen muy bajo y escalan con eso, escalan con volumen. Más negocio, más volumen, margen pequeño. Entonces, necesitan como generar mucho. Nosotros siempre nos planteamos qué era crecer y siempre como le pusimos algunas guías a crecer, siempre dijimos tipo, che, yo quiero ser boutique, tipo, yo quiero ser más premium. Quiero, tipo, vender menos, pero mantener un buen margen. Entonces, siempre como también nosotros diseñamos cómo crecer, para que no se entienda crecer por cuestión de cantidad y también pueda tener que ver con la calidad. De hecho, fue como nuestro gran lema del 2020, más allá del COVID, era calidad, era nuestro, como siempre dijimos un tema que, como que engloba el año, para que todas las iniciativas estén alrededor de eso. Ah. Y ahí fuimos creciendo. Y hubo un montón de ediciones que fueron re difíciles. Eh, super heavies. Tipo, te diría que que me costaron un montón, eh, pero que al fin y al cabo era, era eso, ¿no? En que acá qué apostabas a nivel eh, más a largo plazo. Tengo una para compartir, eh, que fue súper difícil, que yo siempre perseguía diseñadores, tipo, perseguía diseñadores por dribble, iba a las dribble meetups, tipo, eh, nada, era, era, nos conocíamos todos al principio, era tremendo. Y hay gente que la ha perseguido años, no sé, tipo a Andrade <risa> por ejemplo, <risa> la ha perseguido un montón de años para que su madero, y una vez vino a traer galletitas y cayó en la, en la trampa de <risa> un par de meses después de estar trabajando con nosotros. Pero la verdad es que lo, que lo que fue pasando es que uno es, es tan inconsciente, no sabe de eso, que a medida que, y no, tomen todo esto con, con, con pinza estoy generalizando para, para el, el ejemplo, uno empezaba casi como a, a negociar el sueldo con cada uno. Recién éramos muy poquitos, éramos creo que 15 personas. Entonces, uno uh -huh. iba, iba negociando el sueldo con cada uno. Y la verdad, si no hablamos de señor, y no hablamos de experiencia y no hablamos de nada, era de, che, te vengo persiguiendo en a un montón, me encanta tu portfolio, que haces? Me caíste bien, tenés tatuajes, sos recopado, O sea, lo que fuera. Y arreglás un sueldo. Y llegó un momento que escalamos, escalamos, escalamos y éramos, no sé, vamos a decir, 30-ish personas. Uh -huh. Okay. Y ese modelo no, está, no, es, no es sano, porque algo que le pasa a muchas empresas es la clásica, che, te quiero pedir un aumento. Que no está bien ni está mal, eh, para mí es como, quiero, no quiero usar tan malas palabras, pero para mí es súper choto que tengas que ir a pedirle un aumento a alguien. Tipo, para mí vos deberías saber, tipo, ¿cuándo es tu sueldo? ¿Cómo cambia tu sueldo? Y como quedarte tranquilo y apagar la cabeza, tipo, y no enfocarte en el sueldo, enfocarte en otras cosas que son objetivos y saber que eso está todo el tiempo como actualizándose. Y para poder hacer un buen sistema salarial, donde el sueldo se actualiza automáticamente, necesitas tener buenas bandas salariales. Y tener buenas bandas salariales también te permite armar como distintos niveles de seniority según la posición, ponerle como requerimientos a cada posición según el nivel de seniority y que las personas entiendan cómo crecer y qué necesita lograr para crecer de un lado al otro y cómo es el, 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 el el, path, el camino hacia, digo, de carrera de crecimiento dentro de una empresa. Y cuando llegó todo ese momento de hacer como las bandas salariales, pensé que era, éramos nuevos en esto, entonces fue como investigar sobre los sistemas, ver cómo lo armás. encontramos un sistema que se llama Hey, que lo que te plantea es, te dice tipo, che, ¿cuántos niveles hay en la empresa desde la persona que tiene menos poder de decisión a la persona que tiene más poder de decisión? Por ejemplo, en un banco sería el cajero del de ventanilla tiene posibilidad de hacer X cantidad de operaciones, hasta el gerente sucursal que tiene mucha más libertad. Obviamente, todos vienen con niveles de responsabilidad distinta, con experiencia distinta. Entonces, nos apoyamos toda la empresa. También en ese momento me acuerdo que hablamos con gente que estaba en Facebook para entender cómo lo hacían y nos contaban que se dividían. En, llega un momento que vos creces en seniority y se bifurca como en, el, en, el, en un camino que es más de experto y en otro que es más un camino de manager, mercado libre acceso, por ejemplo, también. Entonces empezamos a ver y dijimos, tipo, che, bueno, no sé, diseñador está, diseñador nivel 1, nivel 2, tenés este semi-senior, semi-senior 1, 2, como lo armamos todos los distintos niveles de diseñador, de desarrollo, de project manager, de, de lo que es sales, de lo que es directores, armamos todo, todo, todo. Y vos puedes armar los que son como, imagínense que esto es como apilar cosas, son los distintos niveles. Pero vos tenés de, después el recorrido, ¿no? Como la línea de tiempo, ¿no? Para poder subir al nivel de arriba tenés que completar todo y subís. Y completás todo y subís. O sea, funciona como, como una S. Y cuando haces eso, mapeamos a toda la empresa en esos niveles, esta persona tiene estas habilidades, tipo cada una de, los, de las distintas habilidades. OK, esta persona es senior 1 o esta persona es senior 2. O esta persona es senior 1 pero gana la banda más baja, gana, gana, tipo, está en el low y a uno está en el mid y a está en el high. Cuando hicimos todo eso, Dijimos, uy, qué quilombo que hicimos, tipo, qué mal, tipo, que negociamos por ahí. No eran grandes diferencias de sueldo, pero eran diferencias y no están bien. Tipo, si haces lo mismo que el otro, sabes lo mismo que el otro, ¿por qué vas a ganar distinto al otro? Tipo, está mal. Entonces, lo que nos pasó ahí es que, lo que decía antes, ¿no? Si esperamos saber todo eso, ¿verdad? nunca hubiéramos empezado. O sea, era, era es difícil, uno tiene la experiencia, también es, es, es pibe. Y cuando la armamos fue tipo, che, hay que corregir esto. Y literalmente fue durísimo porque explicamos cómo iban a funcionar como los salarios a partir de ese momento, de que íbamos a aplicar como inflación previsional, o sea, íbamos a anticiparnos a la inflación. En ese momento la ajustábamos semestralmente, ahora la ajustamos por trimestre porque la inflación está compleja, que íbamos a hacer como encuestas de mercado y íbamos a como actualizar también los salarios cada medio año, que íbamos a ver tipo cuestiones de qué interna, qué es esto. Eh, también es un momento impactada por, por desempeño y por, por eh, ascenso, ¿no? Por promoción. Y armamos todo el sistema ese para que los salarios se, se manejen de manera automatizada. E inevitablemente te pasaba que había gente que había que hacer aumentos mucho más grandes. Había gente que había que hacer un aumento fuerte, ¿eh? tipo, no sé, voy a decir 30%. Había personas que le hacían un aumento de 15% y había personas que no podían hacer 0%. Porque la tenías en el nivel más alto de la banda y todavía no estaba para pasar en seniority Y me acuerdo cuando comuniqué eso fue terrible. Porque... A ver, eh, es gente que, aparte que uno tiene vínculo, que tipo no los consideras tipo gente de tu equipo y nada más, gente que consideras amigos, amigues, vamos a decir. Y es re difícil, tipo, lanzar una política. Y Cali Mengarty dice: Che, a mí me diste 5 Che, a mí no me diste nada, ¿qué onda? Y vos le puedes explicar, ¿no? Porque el sistema por este, porque yo, te, si, no, si esto nunca lo alineo, nunca vamos a poder crecer bien. Si vamos a empezar a seguir creciendo como miedos, torcidos, ¿no? Esas son decisiones dificilísimas por ejemplo. Claro. Eh, pero como lo que tenés que tener en la cabeza es, obviamente, no te puedes ir al extremo de, tipo, decir, listo, no me importa nada, eh, pero sí también tener en la cabeza por qué lo haces. Si sos, y de nuevo no quiero dar consejos, pero si estás en el corto plazo y seguí todo como estás y seguí como ahí con todas las irregularidades y fíjate qué pasa. Si estás construyendo algo que lo estás haciendo a futuro con una visión a futuro de que esto crezca y crezca sano, tenés que tomar decisiones que son una cagada, son una cagada, pero son parte de, de crecer de manera prolija. Y eso fue una decisión súper difícil. Para mí me generó una angustia terrible, tipo, fueron charlas súper incómodas, fueron charlas súper difíciles. Eh, pero hubo que hacerlo. No, no, no quedó otra que hacerlo porque había algo más grande que nos movía. Entonces, a la pregunta que hacía Juan, eh, yo siempre recomiendo tener procesos, y también entender, digo, ¿cuándo aplicarlos? No siempre podés empezar todo tan ordenado, tan desde el principio, pero sí tener en la cabeza cuando es necesario. Y después todo el tiempo estar como en lo que es servicios y más en lo que es agencias y diseño. Tenés como tres grandes cosas que son las ventas, tenés uh -huh. lo que es la, las personas y tenés lo que es la operación en sí. Vos tenés que como hacer una mezcla perfecta entre esos tres pilares, si no se te cae. Y vos todo el tiempo tenés que estar sabiendo, bueno, ¿Cuánto es la venta que yo tengo cerrada? ¿Y cuánta venta está llegando y puede salir? También para poder elegir qué querés. Eso, bueno, ¿quiénes van a estar a cargo de esos proyectos? Tengo el equipo para poder cumplir con eso. El equipo, más allá que tengo la cantidad, está capacitado el equipo que tengo libre para estas distintas necesidades que tengo. Y también tenés una cuestión a nivel eh, hiring, ¿no? Tipo, tenés, tenés que entender, tipo, no puedes tomar el trabajo y no tener gente para hacerla. Es un papelón. Así como este, no puedes no tener trabajo y tener a todo el mundo mirando el techo, porque también la gente se aburre, la gente se aburre se va a ir. Entonces, es como una ecuación que, que, que también todo el tiempo hay que estar haciéndola para poder crecer bien, ¿no? De, de manera correcta. pero sí, bueno, yo es creo un, que en resumidas cuentas es un quilombo la respuesta, pero, pero es, es, es
0: compleja. Este... No, no, compleja. pero está bueno porque creo que nos diste una mirada bastante este, profunda, que estoy seguro que es la versión resumida de lo que es emprender y de lo que significa realmente estar, entre comillas, adentro del negocio y tener tu proyecto andando y tomar un montón de decisiones que quizás en un, en, un, en un punto no te planteas y de repente te llegan a la cara, y te explotan y tienes que como que traccionar de la mejor manera posible.
2: Totalmente. Sí, que... Mismo eh, entender eso, digo, de, mismo con clientes, entender cuál es el límite, eh, si uno tiene... Por ejemplo, valores. Nosotros este año hicimos, este año, sigo con este año, todavía no cambié el dígito. En 2020 sí. hicimos sí. un montón de cosas para descentralizar un montón de decisiones en la empresa. Sí. Armamos un montón de subcomités para tomar decisiones de distintos lugares. Eh, hicimos un sistema de distribución de ganancias entre toda la compañía. Hicimos un montón de decisiones porque estamos como en pos de cada vez como que sea todo menos en burbuja, ¿viste? Que solo un par tomamos decisiones y, y listo. Mismo, eh, ya venimos hace varios años transparentando como las finanzas de la empresa. Este año lo hicimos como mucho más, este año, el año pasado. Y para eso también hicimos como revimos los valores y el propósito para que no sean eso frases lindas tiradas por ahí, sino que realmente cuando vos tomas una decisión lo pases por un tamiz de entender si estoy cumpliendo con eso. Y, sí. y yo siempre lo explico de la misma manera porque me parece un ejemplo súper fácil y fue con el COVID. Nuestro valor es las personas primero ni cerramos la oficina el día que anunciaron que había cerrado, la cerramos creo que dos semanas antes okay. de que suceda porque priorizamos eso si tu valor me olvido la necesidad de, mer, de negocio porque es totalmente distinto, pero tu negocio tu valor es facturar y ganar la mayor cantidad de plata posible y solamente no cierras la oficina tipo, veas hasta que pase y no sé y la gente será lo último y se empieza a enfermar y no sé qué entonces también como dentro de crecer es súper importante entender, digo, cuáles son tus límites desde ese lugar también y y eso también implica que de repente a veces, eh, y somos humanos y en servicio se da mucho eso, algunos clientes tienen actitudes que vos puedes decir hasta dónde las tolerás y hasta dónde no, hasta dónde las cortás sí. y hasta dónde las modificás. Entonces, es como una cadena un montón de cosas que, que se unen, digo, que no necesariamente es como solamente escalar a nivel métricas, eh, tiene que también como escalar a nivel cultura, a nivel como valores, a nivel visión.
0: Sí, son un montón como de pilares que aquí llevando. Eh, yo no sé si Dani o Aldo o, o Nata que tienen alguna pregunta. Si, si van a la plataforma y le dan a la manito, yo los desmuteo. Vamos a, a darle un... A ver, Nata, te desmuteo. Ahí va.
4: Hola. Eh, va? Estuve escuchando eh, y estabas contando respecto a, a lo que es aero, o sea, las decisiones que tuvieron que tomar ahora en Aerolab con respecto a... a eh, qué sé yo, sueldos y demás eh, desde el lado estratégico de lo que es la, financiero, digamos, pero cuando uh -huh. iniciaste, cuando eran pocos ¿cómo sí. o qué planes estratégicos eh, tuvieron que tomar a la hora de, de, de administrarse financieramente? Porque eh, yo he sido parte de, de, pequeñas, eh, de pequeños emprendimientos, de startups que al principio o sea, se enfocan muchísimo en el propósito y en dar valor y se olvidan en la parte financiera y caen en eso de que, genial, estamos dando valor a los clientes, estamos ofreciendo nuestros servicios, los clientes están contentos. Pero uh -huh. el, el personal, la gente que trabaja, eh, que trabaja eh, inclusive la misma cantidad de horas que la, que la misma persona que emprende, porque es un apasionado el emprendedor. Pero el tema es que piensa que por ahí se tienen que cumplir las mismas horas de trabajo o, el, o, o que el personal tiene la misma pasión y, sin embargo, eh, porque el emprendedor es casi trabajador ad honorem y lo, el personal no. Sí. Eh, ¿Cuáles son las medidas que tomaste al principio como para eh, que todos estén cuidados financieramente, tanto la empresa como el personal?
2: Perfecto. De lo que vos decías, para, para no mezclar, por si no fui claro, estas decisiones salariales fueron en año 3 de Aerolab. o sea hoy Aerolab tiene ya 8 años y monedas. Digo, también para poner como en, en, en contraste eso, que estamos en un momento muy distinto. Digo, de hecho, como decía recién, en 2020 lo que hicimos fue como priorizar siempre a las personas, ¿no? No importaba si teníamos que quemar reservas de la empresa eh, y dimos como distribuimos ganancias entre toda la compañía. Eh, seguimos como con todos los aumentos que había que hacer, hicimos ajustes de inflación por trimestre, hicimos un montón de cosas para que eso nunca se detenga porque nos parecía como en un año tan difícil y necesario como seguir con eso tal cual venía y de lo que me preguntás creo que siempre fuimos como un poco paranoicos este, y nos encanta este libro que se llama Solo los paranoicos sobreviven que está, creado por, está escrito por uno de los este, cofundadores de Intel que habla mucho de esto, ¿no? De estar preparado para esas cosas para, para el problema es que no te preparás. Eh, como emprendedores es algo muy sano. Siempre apostamos a tener muchas reservas en la empresa. La verdad es que podíamos tranquilamente vivir de un sueldo y no estamos como hacer retiro de ganancias. Entonces también siempre como que para bien o para mal, me, porque digo, muchas veces me han criticado tipo, eh, che, eh, no está bueno que, que tengas tantas reservas por, por ahí como genera ciertos sesgos de, de la compañía a nivel negocio. Pero a mí eso no dimos mucha pelota. Y siempre tuvimos como esa reserva que era una paz mental, saber que la teníamos ahí si necesitamos como quemarlo, lo que se llama el famoso runway, ¿no? Si, pues, si dejo de vender, ¿cuántos meses me banco de costos cubiertos? Eh, claro. Para no llegar a decisiones como pueden llegar otras empresas, de, de repente desvincular gente porque no tenés, este, básicamente, ventas. Y no tenés runway para cubrir. Y con eso, la verdad es que dos cosas. Una, eh, estratégicamente al principio no hubo más nada que lo que te decía. Fuimos recontra hippies. Eh, porque ya habíamos pasado por la otra parte de, de ser estratégicos a nivel financiero. Y era como que le habíamos vendido el alma al diablo. Y, y éramos una fábrica a hacer chorizos y no nos gustó por cómo vivíamos. Entonces, fue como, fue, listo, full hippie fue la segunda vez. Con algo de reservas para bancar como algunos meses de alquiler algunos salarios y no fue mucho más que eso. Y después siempre fuimos muy convencidos de qué es lo que queríamos diseñar y qué es lo que no queríamos diseñar. Por ejemplo, cuidar a la gente, todo lo que es, es como, es tan común en nuestra industria de diseño y de tecnología que te te a trabajar horas extras, eh, si te hacen trabajar ni siquiera te las paguen, que no haya habido de entrada, de salida, todo eso siempre le evitamos a eso. Porque siempre como que el, el paradigma era, quiero yo, por ejemplo, no trabajé nunca en relación de dependencia. Eh, lo único que conozco es emprender. Y, y la verdad es que yo siempre quise armar un lugar, por más de que suene de tipo re contra hippie lo que digo, donde me gustaría laburar a mí. Así que fue tan, tan simple como eso. Eh, siempre la cultura que hablamos en Aero tuvo que ver con eso. como Nosotros podemos trabajar 20 horas por día, pero la gente no tiene por qué trabajar 20 horas por día. Y si trabajaría 20 horas por día, deberíamos pagarle 20 horas por día. Y encima, fuera de las 8 horas laborales, 9 técnicamente, si, si contás la almuerzo, se las tenés que pagar el doble encima de las que son excedentes. O sea, nunca, nunca percibimos eso porque es, es como subóptimo. Es más, de hecho, en 2020 fue uno de los, de los años que pudimos matar el, el, el control de horas para no tener que medir más, tipo, cuántas horas, tipo, te lleva algo y confiar en que, cumpliste el objetivo, lo entregaste, no lo entregaste, te llegó un día o te llegó una semana. Es más, depende de la persona que otra cosa, ¿no? No estar como controlando. Nunca fuimos mucho de controlar, tipo, a qué llegabas, a qué te ibas. Tipo, no, nunca profesamos tampoco esa cultura. Así que como por ahí no es la mejor respuesta del mundo porque es la antirrespuesta. Pero una parte como de confiar en, 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 en los valores y en lo que queríamos y en otra sí, tener como reservas. Hoy en día tenemos muy buenas reservas. Estamos preparados para otra pandemia, ojalá que no. Pero, ah. pero porque justamente uno de los valores siempre fue cuidar a la gente. Entonces, como que se alimenta de eso. Che, necesito tener reservas financieras por cualquier cosa a nivel estratégico por si este, sucede lo peor y tengo que cuidar a la gente porque es mi valor principal. Es un, un poco para macharlo. No sé si te yo a responder la pregunta o querés como preguntarme sí. algo más o, o, o ir más específico por algún lado.
0: Si quieres levantar la manito y así sabemos. Y aprovecho y le digo a Aldo, no sé si Aldo quería preguntar porque... Sé que Dani me dijo que entra oyente. Mira, Aldo, Aldo, te desmuteo Ahí va.
3: Hola, hola. hola. Eh, ¿Qué tal? Eh, muchísimo gusto, este, Agustín. Bueno, eh, he venido siguiendo tu trabajo hace algún tiempo y súper bueno. Eh, Tenía una pregunta sí. específica en, en el lado de contratación de personas. Eh, como decían al inicio, ¿por eh, Estamos en diseño y muchas veces empezamos a explorar esa parte de emprendimiento con nuestro estudio o querer eh, o nos empiezan a llamar a más más por más trabajo, pues no. Entonces, eh, comúnmente yo he empezado a trabajar mucho a nivel remoto. Sí. Y una de las cosas que, que ya me empezaron a ocurrir es que tengo mucha carga de trabajo. Pero he intentado conectar con más personas, eh, sean juniors o, o tal vez personas que tengan algo de tiempo para poder colaborar. Y la verdad es que no encuentro una fórmula ideal para poder decir, eh, con esta persona quisiera trabajar o, o, no sé, la parte económica podemos arreglarla mejor. No sé si tienes algún tipo de consejo o cómo lo manejan ustedes para poder tratar de contratar personas eh, para, para sus proyectos, pues, ¿no? Más o menos ese es el enfoque que, que quería consultar.
2: Perfecto. Eh, a ver, hoy en día, no sé si te da a servir mucho de ejemplo, porque hoy, hoy en día siempre contratamos como gente fija, ¿no? No, no no, buscamos por ahí gente para un proyecto específico, eh, tipo un, un freelancer, un independiente. Entonces, como cuando queremos que alguien se suma, se sume, perdón, hacemos como te decía esto, no, Macheamos como ventas con operaciones con personas y entendemos cuánta gente hay que contratar. De hecho, hoy, hoy estamos en la tercera semana del año y ya sabemos cuántas personas vamos a terminar siendo en el 2021, según el plan que tenemos. Y, es muy distinto el proceso porque estamos siempre buscando, estamos siempre teniendo como lo que se llama el embudo de personas que nos gustan, que parecen que van bien con el perfil, etc. Pero en, en su momento, lo que me servía mucho era, una ser un acosador prácticamente. Este, la verdad es que era como un fanático de, en su momento de ver Behance o de ver dribble y, y mirar tipo, los perfiles de los diseñadores que eran nuevos. Eh, me acuerdo que me fijaba ahí eh, tipo, en, en la parte de, de dribble que se llama eh, The Boots, que es como la primera parte cuando es como el primer shot que ponen mm. los diseñadores o sea, tenés como toda gente que es la primera vez que cosa publicar algo, o había una que son como eh, prospects que los, pod los podías draftear a dribble los podías invitar, entonces buscabas a alguien y le das un invite. Y me acuerdo que por ahí la persona no tenía cuenta de dribble pero me metía su perfil y, y por ahí en su perfil estaba marcado su hija o su portfolio personal o un PDF y me metía ahí, miraba, y todo el tiempo bus buscaba como, más que buscar personas, por buscar personas, miraba mucho el trabajo de las personas, porque como que el trabajo a mí era como, me hablaba de la pasión que tienen. Eh, me pasaba el otro día, no sé, entré a, a estábamos le estaba mostrando un cliente que me decía, tipo, che, ¿de dónde saco diseñadores? Nadie quiere trabajar en mi empresa, me decía, porque parece re aburrida. Y yo le mostraba todo el proceso, me decía, no, bueno, bueno este, este, este portfolio, no sé qué, y encontraba, por ejemplo... Muy distinto. Alguien que tiraba las cosas y más y de repente había un diseñador que mostraba todo el proceso. Cómo había armado, claro. tipo, user personas, cuáles eran los pain del mercado, todo el journey, cómo eran todos los wine frames. Explicaba, tipo, nivel de detalle, del de, de UI, de los iconos. Como te das cuenta que esa persona está, como, le encanta lo que hace, y lo, lo presentaba en mockups todo. Y yo decía, no, es este. El que, pero no me di cuenta la diferencia, me decía el, el, la persona está en la diseñadora. Y... La verdad es que yo siempre perseguí el trabajo de, de las personas. Y cuando las buscaba, eh, no, le, no les decía como, che, te subcontrato, para, no sé qué. Era como los buscaba porque me parecían increíbles lo, lo que hacían. Y, y era, por favor, trabaja conmigo. O sea, no, no era que yo le hacía un favor por por ahí conseguir el trabajo y pasarles el excedente. Era tipo, por favor, debes trabajar conmigo. Tipo, la rompes. Eh, ah. y, y era así, literalmente acosador. Eh, también me acuerdo, no sé, eh, un, un gran amigo hoy que se llama Gustavo Zambelli, que es un ilustrador que la rompe mal, que se llama Samax en, en las redes. Eh, me acuerdo, de Gus, cuando lo encontré, estaba en Neuquén y él tenía su labor no sé qué, y lo volví loco a Gus. Lo volví loco hasta que un momento dijo, bueno, dale, trabajo part-time con vos. Después logré que, tipo, se sume en ese momento la, la sociedad de Gus a trabajar de en part-time. Después logré que Gus se sume full-time. Después logré que ella se sume full-time. Después ya está, el, estuvieron trabajando con nosotros como creo que tres años. Claro. Eh, pero era eso, yo como me, me apasionaba por el trabajo de, de, de las personas, o sea, mi informe mi en ese momento era buscar y mirar y mirar y mirar y, y, y sumar esos players que a mí me gustaba como trabajaban y lo mismo te pasa en desarrollo, en mi socio que, que es el director de tecnología, eh, literalmente a veces ve el github de alguien y se vuelve loco, tipo, claro. ve, ve algún experimento, algo que hicieron y dice no, esta persona. Y también hay mucho de eso. Si te manda un recruiter, tipo, el mail, hola, sí, vimos tu perfil, qué interesante que sos. Versus a que te lo mande, tipo, vos, que sos el que está ahí metido, tipo, y, y, y que genuinamente te interesa y te importa, cambia totalmente. O sea, eh, Comunicas otra cosa. Entonces, uh -huh. si me preguntás, ¿dónde sacar esas personas que, que hagan fit con vos? Uf, hoy no sabría dónde decirte, tipo, cuál es el lugar. Porque, como decíamos antes, está como por ahí mucho más, eh, la oferta está mucho más fuerte en todos los lugares. Pero sí te recomiendo eso, por ahí buscar gente que digas, tipo, che, qué copado que sería trabajar con, no darle trabajo a, este, sino trabajar con esta persona. Eh, y para mí es lo mejor que puedes hacer. Y mismo hoy te permite, todo lo remote te permite por ahí eso, de agarrar un proyecto que por ahí vos te llegó porque vos tenés ese cliente que te lo conseguiste, que obviamente la parte de venta es un quilombo y es un mundo aparte, y buscar a alguien y decir, tipo, che, <ríe> hagámoslo juntos. Tipo, hagámoslo hasta 50 y 50, tipo, ya fue. Y uh -huh. trabajar con esa persona. Y probar la dinámica. Y si no funciona, con el siguiente cliente, probarlo con otra persona. Y así ir encontrando, tipo, esa red de, por eso yo en principio también terminé trabajando por ahí con amigos de la Facu, gente que me caía bien, tipo, o admiraba por lo que hacían. A mí me sirvió esa fórmula, que es la <risas> fórmula de negocios. Pero es más eso, depende, siempre puedes como encontrar gente a la cual le vas a tercerizar por menos plata y buscar la rentabilidad y no sé qué. Claro, a mí como diseñador me, me, me mueve otra cosa, me mueve, encontré a esa gente que yo, uff, no sé, Gus, nunca voy a entender cómo ilustra a ese chabón, tipo es
0: impresionante, claro. qué, 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 qué admiración. Sí. Agus, tenemos una última pregunta, no sé si tienes tienes tiempo. Obvio, sí, a full. Sí, bien, una última pregunta y ahí te voy a desmotear, Dani. Ahí va. Hola, ¿cómo
1: están? ¿Cómo va? Eh, Bien, bueno, un poco creo que respondiste a la pregunta que tenía, pero, pero es como más enfocada la parte del negocio, porque hasta ahora, eh, bueno, comentabas que como venías de diseñador y después fuiste aprendiendo y teniendo nuevos recursos, ahora como, como dueño de empresa, no como diseñador, como dueño de empresa, si sí. tuvieras que armar un equipo para trabajar, sabiendo lo que sabes hoy, que en realidad... Eh, la empresa necesita mucho más que diseñadores, o sea que en general no van a estar esos recursos en tribu o Behance, van a estar en otro lado, aquellos que sepan de finanzas, eh, riesgo, procesos, todo eso que armas y que armaste un poco como le contaste vos eh, sobre la marcha, diciéndolo sí. un poco así, eh, hoy con la experiencia, ¿cómo armarías ese equipo si tuvieses que darle este consejo a, otro, a otra persona, a otro diseñador, que, y, y tuviese que hablarle solo de esta parte, de la parte empresarial, o sea, la parte que, que él está fuera de su zona de confort. O sea, Perfecto. mira mi experiencia me dice, pueden ser procesos, puede estar a alguien que sepa procesos, porque hasta ahora no, lo, no, no es algo que, no sé, que se enseña al Fadu, me explico. Mi...
2: Sí, hay un par de cosas que que obviamente tendría más cuidado, sería, me anticiparía mucho más. Por ejemplo, eh, nosotros fuimos bastante igual buenos en sumar en recursos humanos bastante rápido en la empresa, cuando todavía estamos en un estadio bastante inicial. Pero te diría hasta que buscaría a alguien casi del principio que, que nos ayude con, con, con esa parte. Buscaría, sin lugar a dudas, eh, un project manager, tipo, mucho más del principio, tipo, que nos ayude con la parte de los proyectos y los procesos. Y claramente, Alguien que nos lleva la parte financiera y comercial. Como esa figura desde cuidar a las personas y estar siempre, y tu único medio es cuidar a las personas, de cuidar los procesos y cuidar como los vínculos a nivel equipo y a nivel cliente. Y esa persona que es comercial, que está cuidando no solamente la venta, sino también está cuidando las la finanzas los números, lo sumaría al principio. Lo que te pasa es que también, al principio no tenés como por ahí, bueno, depende, digo, si buscaste inversión, lo que fuera, tenés es, esa capacidad de, de, de invertir. Eh, tenés que elegir, por ahí puedes tener a la persona de recursos humanos, pero no puedes tener al project manager y al comercial, o puedes tener al project manager y no nosotros, o sea, depende mucho. Pero sí el mayor consejo que te doy, y que se lo diga a cualquier persona, y que nos pasó, fue, fue, fue muy loco porque nos pasó hace... Eh, un par de años éramos, bueno, nosotros empezamos siendo dos socios, después fuimos cuatro socios, ahora somos dos socios de nuevo, pero siempre fuimos amigos y somos súper amigos hoy, tipo los cuatro, pese a que no estamos los cuatro de, tipo atrás de Aerolab como dueños. Y nos pasaba que hacemos este ejercicio de pensar por qué nos habíamos asociado entre nosotros. Y encontramos el factor común de que uno admiraba al otro, el otro admiraba al otro. Entre todos nos admiraba. Yo veía a mis otros tres socios y yo... Como, como personas y como profesionales los admiro a los tres tipo gente que también me vuela la cabeza digo, fa, tipo como, <ríe> qué lindo trabajar con un ser humano así eh, y la verdad es que como ese es mi mayor consejo, vi un montón de emprendimientos fallar por asociarse porque el otro sea como bueno en algo o complete esto que vos no haces yo creo que van un poco más allá siempre por algo, en mi caso específico busqué amigos como socios busqué primero amigos y después busqué socios eh, y tiene que haber ese componente de admiración y donde algo complete, digo, y, y puede ser eso. No sé, mi socio ahora Robert, por ejemplo, es súper, él administración de empresas, pero es desarrollador, es súper desarrollador. Estoy seguro que, un, que él no es humano. Estoy seguro que es extraterrestre y que un día se va a ir en la nave. Estoy <risa> segurísimo de eso. Este, y es una persona mucho más calculadora, mucho más racional, tipo, mucho más orientada a números. Y complementa uh -huh. toda una parte que, que a mí, no es que me, me cuesta, pero hay una parte que no me gusta tanto, que la tengo que hacer porque no me queda otra, pero no digo que, ah, me encanta hacer esto. Y es un muy buen complemento, pero no deja de ser un amigo. Entonces, también esa parte es, es clave, porque cuando empezás a crecer se empiezan a romper las cosas. Y si no estás alineado ahí como humano, uff, es un quilombo. Y te lo cuento yo que eh, piensa que, digo, fuimos 2, 3, 4, tuvimos nuestras montañas rusas de, de emociones con los chicos, este... Entonces, mi mayor consejo, te digo, de, de, también del modelo de negocios es no buscar solamente socios que te den o personas que contrates que te den eso que vos no tenés, sino también buscar gente con la que puedas trabajar porque es muy difícil emprender solo, muy difícil. Es, es un esfuerzo terrible. Yo, yo hoy no podría volver a emprender solo, pero ni loco, ni loco. <risa> Por la esfuerzo de energía
0: que necesitas, tipo, ni loco. Sí, yes. es un esfuerzo. Bueno, este, ya para ir cerrando el episodio, bueno, primero te agradezco un montón todo el tiempo que nos dedicaste no, y también a los, a los que están acá de público que también es, llevan presente toda la hora completa. Tenía un montón de tiempo sí, grabar un episodio tan largo, así que estoy muy feliz. Para cerrar me gustaría que quizás nos, nos recomiendes un par de recursos. Cuando digo recursos, puede ser libros, videos de YouTube, lo que sea, pago en chino, en español, no importa. Perfecto. Este,
2: desde ese lado, un par de cosas. Eh... A ver, Chris, Chris Dude, no sé si lo conocen, tipo, que es este diseñador que habla mucho de negocios, tipo, también es como ídolo. Me, me gusta mucho Mike Monteiro, que es un diseñador que tiene un libro que se llama Design is a Job, tipo que habla justamente del lado del, de, del negocio y diseño, y también lo habla del lado de las agencias. Tiene otro libro que se llama Fuck You Pay Me. Este, tiene una charla de eso, que habla también de la importancia de la parte económica atrás de, del diseño, no solamente parte de trabajo. Como decía el libro del. del con fundador de Intel, eh, tipo, solo los paranoicos sobreviven, Only the Paranoid Survive, tipo, está muy bueno también en cuanto a entender cómo cambia el mercado y las tendencias, digo, para poder tomar decisiones en cuanto a eso. Y después, a ver, un libro que me encanta, que por ahí es más eh, en relación al diseño en sí, me encanta eh, Design for Emotion de Aaron Walter, que habla de, Aaron Walter era el ex líder de MailChimp, ahora creo que está como director de diseño en InVision. Eh, él, como que habla de toda la cuota de, de no solamente diseñar basado en una tendencia o basado en qué está lindo de moda ahora, sino diseñar buscando crear esa emoción o exaltando esa sensación cuando usas un, un producto digital o cuando diseñas meramente. Y después hay infinitos libros de negocios. Eh, es muy interesante de grip por ejemplo, que te habla tipo también de la historia como de un emprendedor y cómo aplica procesos en, en el trabajo para como mantener cosas de ese lado. Y después de Remote, eh, hay cosas muy interesantes de la gente de Basecamp, que antes eran 37 Signals, que era una agencia después se hicieron estos productos. Y de GitLab, que son como los facinamos del Remote. Eh, hay un curso gratis de ahora en, en, en Coursera de GitLab. Creo que dura 11 horas el curso, lo da el Head of Remote de GitLab, que son 3,000 personas. si wow. manejaron siempre el Remote desde el inicio. Súper interesante. Justo para ahora, eh, ese curso gratis de claro. 11 horas para ver cómo se pueden manejar las cosas de manera remota. Y después nada, seguir gente que les guste, este no sé, el, el founder de ag smart por ejemplo también tiene cosas súper interesantes como desde el proceso de design thinking y workshops, eh, seguir gente que les guste y toquearla, escribirle de manera random por link en Twitter, mail, eh, como siempre fue mi mayor fuente de aprendizaje, hablar con gente extraña.
0: Totalmente, totalmente te apoyo en eso. Bueno, no sé si quieres dejar eh, eh, tu Instagram o alguna red para que la gente te moleste y te haga más conflicto.
2: me pueden seguir en <ríe> arroba Agustín Linenberg en Instagram eh, y si no, me pueden buscar como Limpa en Twitter o en LinkedIn con Agustín Linenberg. O me pueden escribir
0: por donde quieran, agustín, arroba, .co, Este Así claro. que encantado de ayudar. Hagamos el ejercicio. Como, como hacíamos antes, díganle, voy de parte del podcast de Cris, de UXVS. Sí. Así medimos quién llegó hasta el final en una hora, una hora y doce. Un montón. Sí,
2: un montón. Así,
0: un montón. Bueno, ahora sí que eh, gracias por grabar con, conmigo. Gracias a todos por estar acá y hacer un montón de preguntas que estaban muy, muy buenas. Y la verdad que no los hubiese podido sacar yo. Así que nada, como siempre, a todos nos vemos en la próxima. Dale, gracias, Cris. Un abrazo. Sí. 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 Sí.
2: Shit, One. Two. Three.
3: shit. The experience
2: has ended, ended.